0: Olá pessoal, para você que está acessando esse episódio, nós temos uma novidade para o seu 2023. Nós estamos muito felizes em fazer o lançamento do Me Time Engage, o primeiro evento presencial da Me Time. Ele vai ser um evento de um dia focado em insights sobre seus engagement e vendas, distribuído em palestras e painéis com mais de 10 especialistas na área. O nosso objetivo com o Me Time Engage é entregar conteúdo de altíssima qualidade para STRs, vendedores e lideranças comerciais. O Me Time Engage vai acontecer em São Paulo, no dia 4 de julho, no Teatro Santander. Para você saber mais, acessa metime.com.br barra engage. Um até logo, eu te espero em São Paulo, tenha um ótimo episódio. Um abraço. Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cash for Closer, seu podcast para dominar Insight Sales e colocar suas metas no bolso para você que nos ouve pela primeira vez. Meu nome é Diego Cordovez e esse programa é feito pela Me Time, referência brasileira em Inside Sales. O software da MiTime organiza a prospecção de seus STRs para que eles sejam mais produtivos, gerem mais oportunidades comerciais e mais pipeline de vendas. Para conhecer o MeTime Flow, acesse Mitime.com.br. O tema do episódio de hoje é executando e profissionalizando a estratégia de Sales Enablement. Esse já foi um episódio aqui, introdutório, com a Bárbara há um tempo atrás. E para falar dessa vez sobre Sales Enablement, a gente trouxe o Eduardo Vieira. Ele é Head de Revenue Enablement na PipeFi. Amigo, ouvinte do Cast for Closers, a PipeFi tem um processo muito maduro de enablement, de revenue enablement, envolve mais do que vendas, e a gente quer, com esse episódio aqui, conhecer a fundo esse programa, então trouxemos o Eduardo para falar um pouquinho do conteúdo dessa empresa da PipeFi com a gente. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Cast for Closers, cara, teu episódio aqui com a gente, fica à vontade para se apresentar, para apresentar a PipeFi também, né, para quem ainda não conhece, e dá um abraço à audiência, cara.
1: É um prazer estar aqui, Diego. Como um bom enabler que gosta de ir atrás de conteúdo bom aí. <risos> Já ouvi bastante coisa do podcast de vocês. É, me apresentando aqui. Eu sou Eduardo, eu sou curitibano, tenho 28 anos, eu sou formado em engenharia de produção e sou head de revenue enablement na PipeFi. Eu tenho o prazer aí de unir uma paixão aqui que eu tenho por vendas e muito entusiasmo uhum. pelo problema que a gente resolve aqui na PipeFi relacionado à gestão de, de processos isso é uma herança que eu tenho aí da, da formação e na minha visão é a chave de sucesso da felicidade do vendedor né? e tô aqui há 5 anos na PipeFi, uma empresa que constrói do Brasil um negócio que é global, dia 1. Um. Isso tem muito a ver com o que eu vou comentar aqui para frente. O Pipefy, ele é, uhum. ele é hoje considerado pela Gartner a plataforma número 1 um de BPA, que busca empoderar profissionais sem conhecimento técnico a tomar controle total dos seus processos e fazer gestão de workflow. E, bom, aqui dentro eu comecei a minha carreira como AE, como vendedor, por dois anos. Por dois anos, liderei o nosso time de vendas global com um foco no desenvolvimento do mercado americano. E foi, nesses quatro anos, totalmente inserido em desenvolver a nossa, né, a nossa estratégia de vendas, que eu conheci a palavrinha enablement, né? E conheci o que, uhum. que era enablement. E foi aí que eu comecei a criar o case para a gente criar essa área aqui dentro da empresa. Então, esse é o contexto inicial aí para a nossa conversa. E, mais uma vez, obrigado pelo convite.
0: Obrigado, eu, cara. Sensacional esse contexto e... Sim, a gente vai entrar aqui nesse episódio, uma pausa para você que está ouvindo esse episódio agora no YouTube, no Spotify, em qualquer uma dessas plataformas, clica no botão seguir, inscreva-se no YouTube, você recebe esse episódio um dia antes da newsletter da Me Time que sai todas as quintas-feiras, nós estamos no top 30 já nesse momento, podcasts de negócio no Spotify Tô maravilhado com o retorno e a rapidez com que a gente conseguiu esse índice. Então, meu obrigado para você que tá seguindo, colocando as estrelinhas lá no Spotify. Tem dado resultado. E bastante Eduardo pulando para o episódio. Cara, eu quero começar de onde a gente terminou, mais ou menos o episódio anterior sobre Sales enablement, que é a primeira dúvida que surge na liderança, é, cara, isso é muito legal, isso é muito importante, mas quando é que eu começo? Quando é que é a hora certa? Então, qual que é a visão sobre enablement que tu tem? Seja sales, seja revenue enablement para Pipefy, cara.
1: Perfeito. Acho que para responder a tua pergunta e o intuito aqui mesmo da minha conversa é trazer esse aprofundamento né, no porquê Enablement e como lançar isso de uma maneira né, efetiva dentro da empresa. E, e principalmente eu quero trazer, e vou trazer algumas provocações aqui, vez com relação a esse contexto que eu dei de né onde Sim. Eu estive à frente de um time que daqui do Brasil estava desenvolvendo o mercado americano, né, buscando conquistar cada vez mais é, receita é, vinda dessa região, e onde eu me deparei com um enablement também um pouco diferente do que eu vejo sendo executado aqui no Brasil. E claro, né, eu acho que isso são derivações aí de um modelo de receita previsível que começa lá né, e que coloca, de fato, os Estados Unidos como um, um, um ponto focal ali que... É adiantado em alguns anos né, no que a gente faz. Mas eu quero trazer muito isso daqui para cá. Né, e também apontar aqui o porquê do Revenue Enablement. Né, e o que, que isso significa. Algo que já está bem em pauta lá fora. Acho que pouco aqui dentro no Brasil. Né, mas tudo vai depender muito do que, que você está vendendo. Aqui, né, o primeiro de tudo. E qual uhum. que é o teu produto, o teu serviço. No meu contexto aqui. E eu acho que é também o contexto de muitos dos ouvintes. Né, dentro de B2B SaaS Selling principalmente aqui até na Pipefine, onde a gente segue muito uma estratégia de land and expand, e onde a grande maioria, na verdade, o maior share de receita que a gente gera, hoje está no nosso time de growth, de vendas dentro dos nossos clientes, né? A gente tem uma, uma jornada, na verdade, totalmente conectada aqui. Né? E onde, quando a gente pensa no dia de hoje, B2B, SaaS, Selling, uma pandemia que veio, que a gente, por qual a gente passou recentemente, e que ainda é, respinga né, coisas na mudança, na adaptação Sim. do nosso trabalho, elas basicamente alarmam que... Aquele alinhamento entre marketing e vendas que a gente fala, né, e sempre falou quando é, fala de enablement ou fala né, de uma estratégia de go-to-market, ele já não é mais tão simples, né, e ele não é mais só sobre um, criar um alinhamento de marketing e vendas. Na verdade, quando a gente pensa nas vendas, por exemplo, e principalmente quando eu falo aqui de, de PipeFi também, a gente tem várias ilhas de shared services, né, e de áreas que estão, de alguma maneira, apoiando a geração de receita. E a gente pode listar aí um time de sales engineering, um time de legal, por exemplo, um time uhum. de security e assim por diante. Product marketing, marketing, product, é, suporte. E nesse sentido... Eu até pego o gancho do que a Bárbara falou que ela trouxe uma definição do livro The Sales Enablement Playbook do Corey Break, eu deixo inclusive nas minhas sugestões aqui no final, e ela fala um pouco mais sobre ah, o que é o conceito de Sales Enablement, e ela fala sobre Sales Enablement ser um ecossistema, mas principalmente nisso que eu acabei de dizer, né, onde não é mais tão simples e é simplesmente um alinhamento entre marketing e vendas, esse mesmo livro traz um, uma outra frase que eu queria trazer aqui, que é, eles dizem que Sales Enablement é o conceito de estender um mindset de foco no cliente atual todas as áreas da organização. E isso é muito interessante e é muito verdade quando a gente para para pensar, né? O que que uhum. enablement tem como papel aqui, principalmente quando a gente começa a olhar para revenue enablement, onde eu estou pensando em toda a jornada do cliente, que muitas vezes, erroneamente, a gente pensar no processo de vendas ou em sales enablement, eu estou pensando lá em pré-vendas, em vendas, pós-vendas, e na realidade do cliente, a gente sabe que essa jornada é uma jornada de educação sobre o problema que eu estou Sim. identificando, seleção da minha né, ferramenta, e a gente sabe muito bem isso do, dos conceitos que vocês passam bem de inbound, é a seleção, a implantação ou a primeira percepção de valor para depois vir a expansão. E quando a gente vê que a experiência que o cliente vive é essa, né, a gente não pode simplesmente mais focar apenas no, no time de vendas e aquisição de clientes. Né? A gente tem que ter Sales Enablement como uma área que traz GTM readiness né, e traz preparação para a estratégia de go-to-market. Porque não importa as definições que a gente escuta de líderes sobre o que é Sales Enablement, uma coisa é sempre comum. Ele sempre trata de áreas colaborando de uma maneira cross com os times de vendas. Ou seja, nesse sentido, né, Sales Enablement acaba sendo essencial extremamente estratégico para as empresas que querem ter essa válvula né, uhum. é, entre esses times e essas ilhas de serviços compartilhados, para apoiar todas as áreas de geração de receita. E aí, quando eu penso né, e trago aqui para vocês um pouco mais na prática de como é que foi lançar a estratégia de enablement dentro da Pipefy aqui, né, eu acho que tem alguns pontos que são interessantes de, de trazer e que não são, na verdade, muito novidade quando eu converso com profissionais de enablement. Né? Eu sinto, acima de tudo, que a gente criou uma área de enablement atrasada. Né, onde uhum. a minha vida e a vida acho que de muita gente aqui dentro seria muito mais fácil se a gente tivesse um time de enablement já há dois anos atrás para que a gente chegasse no momento que a gente está agora com uma estrutura muito mais robusta para é, poder atender essa estratégia de go market né. Mas no ano passado, quando eu iniciei essa área aqui, eu estava acima de tudo pensando, poxa, como é que eu, como uma pessoa sozinha aqui que vai puxar essa, né, essa área e vai começar essa estratégia, posso impactar mais de seis diferentes canais de receita que eu tenho dentro da empresa, uma mais de 150 vendedores ou profissionais de receitas ali que atuam tanto no Brasil quanto fora do Brasil hoje dentro da Pipefine. Então, Sim. era um para muitas pessoas. Obviamente que, claro, né, eu não tinha a expectativa de atender todas. né? Eu teria que trabalhar de uma maneira muito priorizada. Mas foi ali que eu peguei e inverti um pouquinho e pensei, principalmente no meio de pandemia, como eu falei, onde a gente estava se adaptando a um trabalho remoto ainda. É, eu inverti um pouquinho a rodinha do People Process Technology e parti direto para a Technology. É, e muito de insights que eu fui colhendo né, dos nossos times, e aí eu formulei aqui uma, né, um nomezinho aqui que eu chamei da tríplice coroa de tecnologias de enablement. E eu foquei o meu tempo, principalmente enquanto eu transacionava de uma posição de liderança de vendas para enablement, em trazer os principais vendors que seriam nossos parceiros em melhorar ou capacitar a experiência do que eu queria trazer inicialmente para enablement. Né? Essa tríplice coroa consiste num knowledge management system, né, e nesse sentido, a gente elegeu implementar o Guru aqui dentro, uhum. né, uma plataforma que daria, e eu estava, poxa, estava muito ansioso ali de ver a gente contratando pessoas né, e que iam chegar até a empresa num trabalho remoto, onde a gente ainda estava totalmente desorganizado, com um monte de documento perdido por drives e muito conhecimento dentro da cabeça de poucas pessoas na empresa. É, ao mesmo tempo, a gente precisava lançar né, programas de onboarding, de treinamento, precisava ter alguma maneira, na verdade, de criar né, caminhos de aprendizado para os nossos representantes, e foi aí que a gente implantou um, né, um Learning Management System, é, esse foi o chamado Wonder Work, uma ferramenta pequena e simples que foi rápida para implementar, e o terceiro ponto aqui é o coaching, uhum. principalmente eu quando começava né, e olhar para a estrutura de Enablement, a primeira coisa era ouvir mais os meus líderes, né, e eu percebi que os líderes de vendas estavam passando pouco tempo, na verdade, fazendo o coaching dos seus né, representantes, e, na verdade pouco tempo ouvindo é, o que se passa dentro das conversas e das calls com os clientes. E o grande a grande reclamação era que a gente não tinha muito tempo, e a gente não tinha muita estrutura para isso a gente não tinha um repositório de calls e não tinha uma maneira de acessar isso facilmente principalmente no momento em que a gente estava fazendo isso remotamente. Então, uhum. num período de quase seis meses aí, eu fiz o launch e a implantação de todas essas ferramentas né? não necessariamente eu digo que esse é o caminho ideal. Né? Eu gosto, como eu falei eu inverti, eu acho que a gente sempre tem que pensar primeiro nas pessoas, nos processos e depois nas tecnologias. Naquele sentido, era uma maneira de eu tentar dar um passo à frente e gerar alguma coisa que pudesse trazer um impacto mais one to many. Né? Assim, então, Legal. como eu tinha tanta gente, precisava ter alguns acessos básicos, alguns recursos, né. É, eu trouxe isso para conseguir acelerar a maneira como eu me comunicava e distribuía conhecimento para toda a organização
0: cara, muito inteligente essa forma Eduardo, especialmente porque a Pipefy já tinha um corpo grande, né, eu gostei dessas três tecnologias de tu mapear o conhecimento, a gente quando documentou tudo no Notion aqui de como a empresa funcionava em função da pandemia, foi um alívio e hoje é elogiado até por quem entra no onboarding. Então, é importantíssimo mapear o conhecimento, depois um learning management. Então, todo mundo tem um lugar onde aprender. Isso é enablement puro e depois o coaching. Cara, você já começou a pincelar como vocês começaram né, esse programa de enablement? O que fazer, cara? Conta um pouquinho para nós, para a audiência, dos aprendizados de vocês sobre o que fazer né, para iniciar esse programa, por que áreas vocês começaram, enfim...
1: Eu acho que, assim, é até interessante quando eu estava refletindo na tua pergunta aqui, eu diria que, na verdade, eu não tenho um programa de enablement 100% maduro aqui, ou uhum. ainda muito maduro dentro da PipeFive, porque temos um time novo, né? Até nem comentei, mas dentro dessa estrutura que a gente chama de revenue enablement, né, e muito alinhado com o que eu comentei no começo dessa conversa aqui, a gente tem hoje, eu tenho dentro do meu time uma pessoa de partner enablement, uma pessoa de sales enablement e uma pessoa de CS enablement, né? É. E eu diria que... A gente não tem um time de 100% maduro, mas uma coisa é clara. A gente tem um roadmap muito maduro desde o dia 1 desse time, onde a gente teve um approach muito ideal para como a gente quer construir esse time, já muito pautado, né, por exemplo, nessas tecnologias em que a gente investiu e um pouco mais dos playbooks né, que a gente tem de enablement. Mas, trazendo aqui um pouco mais para né, o público o que eu acredito né, e o que, que eu trouxe e reformulei como passos para a gente lançar a estratégia de enablement aqui dentro com esse time, eu coloco aqui dois grandes passos aqui que são importantes e um primeiro passo... Né, num nível muito mais estratégico e filosófico aqui, mas que é muito importante e é onde eu vejo a grande maioria, na verdade, dos times de enablement, líderes de, líderes de enablement falharem, né, que é, na hora de você começar a desenvolver a sua estratégia né, de enablement, é muito rápido e fácil a gente cair, por exemplo, até no que a Bárbara estava descrevendo aqui sobre o que é sales enablement, e falar, poxa, eu tenho que criar o meu onboarding, eu tenho que estruturar o meu conteúdo aqui, e eu tenho Sim. que fazer treinamento e assim por diante. Isso pode ser uma armadilha para times de enablement, né, eu acho que... O que você tem que fazer, acima de tudo, é entender que você é um capacitador de receita. Você é um vetor para como a empresa vai gerar mais receita e vai atingir os OKRs do ano. Né? Então... Você tem que começar a sua estratégia a partir dos OKRs da empresa. Né? E foi isso que a gente fez. Então, a gente basicamente pulou e selecionou todos os principais OKRs da empresa, quais são aqueles que tocam ao time de Enablement. E a gente criou um mapa de oportunidades. Na verdade, uma Opportunity Tree ali, uma árvore de oportunidades, onde a gente narrava na perspectiva do vendedor e do líder de vendas o que eu gostaria de ter, que hoje eu não tenho, que me ajuda a atingir aquele objetivo.
0: Massa. Para daí massa, sim
1: começar isso. a fazer todas as priorizações de como a gente vai fixar quais são os nossos programas de enablement que de fato vão driver e vão capacitar o atingimento daqueles objetivos. E acho que como um segundo ponto, né, é importante que tudo esteja 100% alinhado com os líderes de receita. Né? Então eu tô falando aqui de um primeiro ponto que é como é que você vai propor e desenhar os programas né, e os principais focos do teu roadmap do time de enablement. Seja para você entrar no novo ano ou você lançando um time do zero, né, mas outro ponto, e que eu vou comentar ali na frente em algumas falhas, né? é você ter tudo muito bem aliado com os líderes de receitas antes, né, eu gosto até de citar aqui que o, como enablement, né, o, o, o teu cliente é o líder de vendas, e o teu usuário final é o representante de vendas, né, uhum. e... E onde você pode, e muitas vezes as pessoas acabam pulando direto para o usuário final ali, e onde eu brinco assim, né? Eu falo, você pode chamar até o Chris Voss para dar um curso de negociação para todos os seus representantes, porque eles falam que eles têm que melhorar em negociação. Se você não sentou antes para conversar com o líder deles, Conectou isso à pauta semanal que esse líder puxa com os seus vendedores? Conectou isso com os objetivos que esse líder tem que atingir para o mês, para o trimestre? Se você não fez isso, pode ser que, apesar da gente chamar um especialista ali da negociação, são poucas pessoas que, na verdade, vão focar e vão extrair o máximo daquilo. Na verdade, né, reps, eles vão fazer e vão... Estar é, olhando para a sua meta e muito aquilo que os seus líderes estão drivando e estão cobrando né, é, semana a Sim. semana. Então, esse alinhamento, né? Ele pode, e eu já vi ele matar estratégias de enablement aí em conversas que eu tive, né? Por a gente pensar em programas incríveis, mas que na verdade não estão totalmente alinhados, e onde o líder não entende como que enablement é um vetor para que ele atinja também os seus objetivos. É, então, exemplo, né? E um exemplo prático de como eu fiz isso aqui dentro da Pipefy. né A gente queria. No ano passado, fazer uma reciclagem da nossa metodologia de vendas. Então, dentro da estratégia de training, né, a gente trouxe a Winning by Design para é, fazer aí todo o treinamento para SDRs e AES do Winning by Design SaaS Sales Method. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que é um treinamento de cinco semanas e a hora que as cinco semanas acabam, a gente tem que garantir que aquilo não foi só né, uma hora com um instrutor e que aquilo vire <risos> conversas né, e que, é, conversas mais aprofundadas, um melhor discovery e que se torne né, é, prático dentro das nossas conversas. Como é que eu faço isso? Poxa, ao mesmo tempo, a gente lançou, na mesma época, o Gong, que eu falei ali, que é a ferramenta de revenue intelligence, né? que trazia olhos e ouvidos para os meus líderes, para de uma maneira muito mais otimizada e muito mais fácil é, estar... É, vendo todas as iterações dos nossos reps, onde a gente, inclusive, traqueava os pontos que poderiam estar sendo aplicados do Winning by Design para a gente compartilhar isso com o nosso time. Mas, ao mesmo tempo, só dar a ferramenta para os meus líderes não seria completamente suficiente, porque eu também tenho que dar um guia para eles de como eles vão buscar e fazer o coaching né, dessas calls. Então, aqui a gente teve uma entrega de enablement, né, de rodar o treinamento com o In by Design, fazer a capacitação dos líderes com o Gong e aplicar o Gong a. À manter né, e fazer uma, a manutenção aqui né, do aprendizado do Enable by Design e dar todo um playbook que diz passo a passo como esse líder tem que fazer as suas rotinas de coaching. Massa. Então aí sim a gente vê muito como o Enablement pode atuar, por exemplo, nessa, né, nessa base da pirâmide que eu falei e como a gente deve atuar, né, onde você tem que documentar tudo isso para que você crie os playbooks de Enablement e possa... Escalar isso para outros times e também né, à medida que você cresça os seus times de receita. E aí, acho que, por último, vou mencionar aqui algumas coisas macros assim, que são mais filosóficas, mas que são muito importantes, principalmente para lideranças de Enablement, né? E que a gente tem que ter em mente. É pensar que assim, apesar da gente falar né, dessa base da pirâmide e pensar um pouco mais nesses processos, metodologias e como enablement é uma válvula ali entre os, né, os times de GTM e os times de sales, a gente tem que pensar que Enablement é muito sobre pessoas gestão de mudança e difíceis alinhamentos estratégicos. Uhum. A gente tem que estar tá pensando como enablement muito na experiência né, e na jornada do representante. Se a gente está falando desde onboarding, desde training, desde dar os conteúdos, os processos, as tecnologias que vão ajudar eles né, a terem uma melhor experiência a gente também tem que, ao tempo todo, se colocar né, nos pés dos vendedores para entender se a gente como Enablement está propondo alguma coisa que é factível né, e que é atingível para a realidade dos times de vendas hoje. Né? Então, a gente tem que pensar muito na motivação e em tudo isso para a galera. Assim, né? Quando a gente pensa na parte estratégica que eu falei e a gestão de mudança e difíceis de estratégicos, é muito importante a gente entender que assim... Quando a gente tem todo esse cenário que eu falei de tantos times apoiando a receita, Enablement vai trazer muita coisa para vendas, mas também vai trabalhar muito com uma visão externa. Esse time de revenue o Enablement que eu tenho aqui, eu brinco que eu, eu falo para os times de vendas aqui que eu passei mais tempo nesses últimos seis meses falando não para iniciativas que chegam até mim do que trazendo <risos> iniciativas para vendas. E o que eu quero dizer com isso? Todo mundo está fazendo alguma coisa. Né? Então, uma vez que Enablement fica como essa válvula entre todas essas ilhas colaborativas, né, existe muito essa questão da gestão da mudança. Tanto pro lado de você dizer não e saber entender quais são os caminhos estratégicos a tomar bem como também né, você saber vender as mudanças que são necessárias, né? porque mudar é sempre difícil e eu gosto muito do Kevin Dorsey aqui, o KD que é um cara que eu sigo ali, ele sempre fala que atrás de todo, de todo KPI tem, tem um behavior é, e se a gente quer melhorar um KPI ou mais que a gente tem que melhorar um é mudar um behavior. Né? Então o enablement é muito sobre mudar né? behaviors, mudar comportamentos aqui. E a gente tem que saber fazer a gestão disso. E aí, acho que por último, como, como um bom ponto, a gente também focar em. Trazer quick wins no começo do, sim, do launch sim. aí do, da, da estratégia de enablement. O que eu quero dizer com isso? Essa eu sei que é uma realidade do Brasil e eu passei por isso aqui. Né? Um, um bom exemplo até de dizer que eu tive um, não uma resistência, mas eu não tive a ideia de enablement priorizada, por exemplo, a ser criada na Pifi aqui no Brasil, até que a gente contratasse e trouxesse, na verdade, um novo presidente que veio dos Estados Unidos e que tinha uma visão de que ele não entendia por que a gente não tinha uma área de enablement. Né? E aí é onde ele abriu esse espaço para gente, a gente puxar isso. Isso significa que não é uma questão de se provar, mas é muito mais uma questão de mostrar para vários líderes de vendas que talvez não conheçam muito bem o que Enablement é ainda, e o impacto que ele pode trazer, é a gente tentar já no começo desse programa da estratégia de Enablement trazer Quick Queens para que você possa ganhar um pouco mais né, o, o amor aí dos, né, dos sim, teus vendedores sim. e aí dos teus líderes. Um bom exemplo aqui da Pyfi né, foi o onboarding do nosso programa de Young Guns que a gente tem aí, a gente faz o programa de Young Guns da Pifi, ele é o programa de trainee, onde a gente recebe SDRs, mais ou menos 20 SDRs por Ano Novos, né? O time de Enablement aqui focou, do PipeFive focou completamente fazer todo um programa de onboarding dif diferente como a gente nunca fez, né? Para esses times. A gente teve, depois do final do segundo mês, né? Desses times aí, o segundo é, quer dizer, o melhor resultado histórico de Pipeline gerado e de, de demos marcadas, né? E aí com isso, tanto os líderes desse time, quanto alguns outros líderes, é, vieram até o time de enablement falando, olha, acho que a gente está pensando em colocar no forecast um sales trainer, né uma pessoa focada para enablement dentro do meu time, acho que eu estou precisando disso também, né? então é Sim. muito uma maneira que a gente vai eventualmente tendo que comprar um pouco o nosso espaço ali dentro.
0: Cara, animal, um baita de um guia aqui, de construção de programas de enablement, isso mostra, não só acho que a maturidade... Da PipePi em construir a estrutura por trás, a, o ponto que tu comentou de enablement servir como uma válvula, é, filtrar todas as informações, né? Se você não presta atenção nisso, daqui a pouco você está cobrando o teu account executive por tanta coisa, né? Que ele tem, além de descobrir fit, etc, e tudo que ele tem que fazer na descoberta ali, no diagnóstico, e toda a maturidade que vocês criaram nesse programa que, como tu mencionou, apesar de não estar 100% formalizado, é mega maduro e um, um ótimo playbook aqui para quem está começando a pensar em fazer enablement, implementar. Eduardo. Tá no caminho certo. Cara, para a gente finalizar, que erros, cara, vocês cometeram e aprenderam aí nesse programa de enablement para a gente passar para a nossa audiência?
1: O melhor para o final, né, Cordovesse? A gente Isso. tem que aprender com os erros <risos> dos outros, né? É... Exato, sabedoria. Erros certo? só os novos. Exato. É, eu listei alguns aqui, e eu até tô olhando algumas anotações, porque... Tem alguns que eu acho que são comuns e que eu é, observo, alguns que eu fiz com toda certeza. O primeiro deles, eu acho que a maneira como eu classifico é ser nas narcisista com o um mundo utopista da cabeça de um enabler. Né? E o que eu quero dizer com isso? O perfil muito da pessoa que trabalha com sales enabler é muito de pessoas que são loucas por conhecimento. Né? e Sim. Igual eu, eu sou um sales nerd. Assim, cara. Eu tô lendo tudo, vendo podcast e, e buscando muito conhecimento e isso também me ajudou a, a proporcionar minha carreira como vendedor, né? Claro. E aí o que, que acontece, né, muitas vezes nesse, nesse lado aí a gente começa ah, beleza, consegui a minha posição de enablement, vamos começar a enablement dentro da, da empresa, eu vou construir a universidade da empresa Universidade MeTime, aqui você vai encontrar uhum. de 1 um uhum. a 100 todos os itens e todo o conhecimento que você precisa ter na empresa, é muito interessante né e é tentador, porque dá vontade de fazer isso, <risos> mas, e eu fiz isso Tá, eu criei, por exemplo, lá um, um evento em que eu falei, poxa, eu vou ensinar todos os times de vendas e 250 pessoas toda semana a gente Uau. vai ter um treinamento X aqui. Foi bom? Foi, claro. Era conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Né, e ajudou muitas pessoas. Mas ao mesmo tempo eu parei e pensei, poxa, e os OKRs, né como eu falei? E aquele, aqueles passinhos né, que eu tenho que voltar, algumas casinhas aqui para pensar, poxa, como é que eu tô impactando né e tô drivando e aumentando a chance da gente atingir esse nosso objetivo? Então esse é um ponto aqui do porquê eu, eu trago isso. né Porque Apesar de algumas pessoas ganharem lá, eu também estava tirando uma hora de 200 pessoas, por exemplo, né? Que poderiam estar fazendo claro. outras coisas por semana, né? E isso tem o seu impacto também, né? E a tem essa responsabilidade. O segundo, segundo erro aqui que eu coloco é, é muito o reverso aqui do que eu falei ali em cima, né? Que é negligenciar a comunicação com líderes e representantes. E principalmente líderes, né? Eu acho que, acima de tudo, assim como eu mencionei antes, se você pensar em vários programas de Enavement que são interessantes e que inclusive atacam muito bem o que os teus vendedores estão pedindo, mas você não alinhar muito bem com o seu líder isso muitas vezes você pode acabar é, jogando todo o teu esforço por água abaixo porque você não vai ter times que estão focados naquilo e muitas vezes eu já vi né, quase que as pessoas olharem para Enavement como algo extra né? E quer dizer Sim. assim, ah, poxa, meu líder tá me cobrando para bater minha meta, para executar esses números, para fazer isso. E é isso que ele me pediu da semana. Então, se sobrar um tempinho, ah, eu vou... vou... <risos> Curtir aquele treinamento que vai rolar na semana, né? Então isso é muito, muito importante é que ele, isso é uma coisa simples, mas que eu vejo muitas pessoas errarem. O terceiro ponto aqui, é esse é algo que eu, a gente não fez e fez muito bem, né? E é legal trazer a perspectiva de que eu estive contratando pessoas de Enablement e ainda vou contratar mais pra frente esse ano aí. Acho que eu falei com mais de 20 candidatos, assim, no mês passado aí. Era muito engraçado que muitos, ou assim, quase que a maioria deles me falavam muito sobre... Poxa, é meu sonho conseguir trabalhar com esse backup tecnológico que vocês têm aí. Né? Trabalhar com essas uhum. ferramentas que você me descreveu que, que vocês têm. E não para por aí. Essas são as ferramentas de enablement, né? A gente tem muitas outras que ajudam também todo o time de vendas. O grande ponto aqui, eu acho que esse é um grande erro e que para líderes de enablement, né? Ou enablement para que estão ouvindo, você vai ter que rebolar aí para conseguir provar o ROE, né? De, de investimento nas, nas ferramentas. Mas assim... Muita gente fazendo muita coisa boa em enablement e olhando para a estratégia certa, mas falando, poxa Eduardo, o que me dificulta é que eu estou gerenciando tudo isso daqui no bom e velho planilhão. É, e é isso que eu tenho, né? e isso é uma pena, principalmente eu trago isso quando a gente fala né, para quem está e trouxe a experiência remota para dentro da nossa realidade, é, hoje na PipeFive a gente está trabalhando somente é, remotamente ou híbrido, a gente não tem mais 100% presencial então assim, com isso eu acho que a gente, principalmente em vendas, né, a gente vai sentir algumas sequelas desse trabalho remoto e desse tempo que vendedores passam sozinhos né, nas suas casas e não estão ali acessando o conhecimento e ouvindo as coisas que estão na sua volta, e a gente pode e deve né, usar muitas tecnologias aqui para nivelar, e eu digo assim, democratizar e simetrizar conhecimento dentro da empresa. Isso é muito uhum. importante e isso é muito básico, mas se um time de enablement conseguir fazer isso muito bem, você já tem muito dinheiro na mesa, né? O que, que é pensar nisso, basicamente? Falar, poxa, eu tenho 100 representantes de vendas. 20 deles batem 120% da meta e 80 deles aqui estão 60% para baixo. Poxa, se a gente conseguir nivelar isso e levar todo mundo para pelo menos 80% ali, né, fazendo uma simetria do conhecimento das melhores práticas que já existem dentro da organização, porque já tem gente que está estourando essa meta constantemente, a gente já tem um ganho enorme. Né? Então, essa estrutura tecnológica ela vai dar um backup muito forte para isso. E por último aqui, eu falo né, muito sobre o que a gente fez também é, bem, mas que eu vejo muitas complicações e eu não estou trazendo que isso né, que a gente fez é uma resposta certa, até porque eu venho é, lendo e analisando coisas diferentes e fazer isso, mas é a questão de separar esforços de enablement e mantê-los debaixo das, das lideranças é, de receita, inclusive. Né? E o que eu quero dizer uhum. com isso, por exemplo, ter um CS enablement, por exemplo, debaixo do head de CS, ter um sales enablement em outra estrutura, ter um partner enablement em outra estrutura. O que, que acontece? Dentro de de todo esse contexto que eu trouxe aqui no episódio, a gente, na verdade, está falando que, independentemente do público, essas pessoas estão fazendo a mesma coisa. Elas Sim. estão aumentando a nossa chance de gerar mais receita, apenas através, né, de, apenas com outros roles. Mas, seja isso pelos canais, seja isso pelos parceiros, seja isso pelo CS ou pelo time de expansion, a gente tem um objetivo comum. E, acima de tudo, quando eu olho, e né, isso vai depender da realidade do negócio, quando eu olho para a Pifi, a gente está falando de uma estratégia de land and expand, a gente tem toda aquela experiência conectada que eu falei, né? Desde Sim. o pré-evento, até a expansão, ou seja eu tenho que permitir que o meu time de enablement esteja junto discutindo qual que é a metodologia e qual que é a musculatura de enablement que a gente vai desenvolver na organização para capacitar de uma maneira estandarizada né, e unificada todos esses times. Porque no final das contas, a mensagem, o valor que a gente quer passar para os nossos clientes é a mesma, e a maneira como a gente quer fazer isso para os nossos representantes também deve ser a mesma, né? Ou não necessariamente ela pode ter as suas nuances diferentes para cada time, né? Mas ela tem que ser fortificada, ela tem que ser somada com esses representantes de enablement que estão olhando para isso juntos. Né? Então, a gente tem que pensar, de novo, naquela jornada do cliente e como profissionais de enablement juntos podem fazer tudo isso. É, por fim, eu comentei que não necessariamente a minha estrutura de CS, Sales e Partner Enablement é a melhor, porque eu também acho que é uma das maneiras de a gente olhar para enablement é que enablement esteja todo consolidado num time, onde, sim, se a gente sim. tiver um, um trabalho muito bem feito naquele mapeamento dos OKRs, que eu falei, e encontrar várias oportunidades de algumas iniciativas e projetos grandes, que não dependentemente tocam só sales ou só CS ou partner, eu acho que a Naven também pode e deve trabalhar numa estrutura de program managers, né? Onde você tem profissionais que podem até mesmo, de maneira efêmera, se adaptarem em diferentes projetos, né? E, e, na verdade, tocar os programas, que são os programas daquele ano, daquele semestre e daquele trimestre que vão alavancar o time para atingir os seus objetivos.
0: Cara, sensacional. Eu adorei esse episódio, Eduardo. Foi um guia do que fazer. Do que não fazer, especialmente agora no final, né? Sim. Armadilhas e a própria estrutura, como esses times se conectam, se conversam e só quero te agradecer, cara, pelo teu tempo, por trazer tanto conhecimento aqui pra gente, cara. Deixa um contato, deixa como, como as pessoas podem te encontrar no LinkedIn pra aprofundar essa conversa aqui, pra conhecer a Pipefy, fica à vontade pra dar esse último abraço aí na audiência.
1: Claro, com certeza. Vocês podem me achar aí no LinkedIn como Eduardo Vieira, é, Head de, de Enablement aí da PipeFi. Por favor, se conectem comigo. É Algo que eu venho puxando com outros heads aí de, de Enablement é também a gente criar aí um grupo de, de top leadership de, é, de lideranças e heads de Enablement no Brasil para discutir um pouco mais de sistemas estratégicos aqui. Então, Cordovês, vou até inclusive te passar umas dicas aí de ótimos profissionais que podem trazer é,
0: Legal, muito
1: claro. mais insights nesse tema, porque eu poderia falar aqui por horas e horas Mas assim Dá pra perceber bastante No meu tom de voz aqui Que eu sou um entusiasta Do assunto Então será um prazer Sim. Conversar com todo mundo Que queira se conectar aí E muito obrigado Pela oportunidade, Diego Cara, obrigado por tudo Que você faz Pela nossa comunidade De vendas também, né Acho que isso é, é incrível Como um apaixonado aqui é, Tenho que te agradecer Por isso
0: Cara, pô Maravilha É na verdade, é um prazer servir como fonte aí de conteúdo para vocês. Eu também agradeço aqui toda a dedicação né, com esse episódio, de construir um briefing tão estruturadinho, uma preparação absurda, pessoal. Atrás desse episódio aqui, vocês vão ver um documento. Vocês não vão ver, mas existe um documento incrível aqui que o Eduardo preparou e estruturou todas as dúvidas. Maravilhoso. Para você que ouviu esse episódio até agora, lembre-se, são mais de 180 episódios, nós estamos nos aproximando do episódio 200 inclusive então junto com deixar suas estrelinhas lá, avaliar, recomende para amigos maratone seus episódios favoritos aqui com a gente isso vai ajudar o Cast for Closers a chegar em muito mais operações comerciais, a gente fica muito feliz de ver esse retorno que a gente está tendo de vocês nosso muito obrigado, nosso abraço e até o próximo episódio